0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור אמה מעיין פנאר. היא נולדה ב-1970 בקישינב, ברית המועצות, כבת יחידה לאם מתמטיקאית ואב דוקטור לחשמל. היא גדלה בעיר ולדימיר, 200 קילומטרים ממוסקבה. כילדה חוותה בבית הספר מעשה התנכלות מצד חבריה לספסל הלימודים עקב היותה יהודייה. היא התעניינה בציור ובאומנות. בגיל 21 עלתה עם הוריה לישראל ונרשמה כמעט מיד ללימודי אומנות ותולדות האומנות באוניברסיטה העברית בירושלים, כשהיא כבר מחזיקה בתואר ראשון בתחום מעיר הולדתה. בין 1998 ל-2004 כתבה מעיין פנר את עבודת הדוקטורט שלה, שנושאה כתבי יד ביזנטים, שאף יצאה כספר בשנת 2011. מאז פיתחה קריירה אקדמית ענפה. במהלכה הרצתה באוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל בנושא התרבות הביזנטית, והייתה חברה בוועדות שונות לחקר תרבויות ברחבי העולם. מ-2006 היא חברה באיגוד הביזנטי הישראלי, ומשנת 2007 היא חברה באימגו, האגודה הישראלית לתרבות חזותית מימי הביניים, ועוסקת בחקר הצילום בארץ הקודש במאה ה-19. כיום הדוקטור אמה מעיין פנאר מרצה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת חיפה. היא נשואה לצלם דרור מעיין, עמו הקימה ועצרה תערוכת צילום בסגנון המאה ה-19 במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה. הם הורים לבת ומתגוררים בעתלית.
2: שהיא דוקטור אמה מעיין פנאר, חוקרת אומנות ביזנטית, גם צילום של ארץ הקודש במאה ה-19, מרצה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
3: שלום, טלי.
2: את חוקרת אומנות ביזנטית, וצילום של ארץ הקודש במאה ה-19, אבל אנחנו נפגשות בתוך חג החנוכה, שהוא חג לאומי, במובן הזה גם היסטורי וארכיאולוגי, את סימני הדרך של סיפור החנוכה. איפה מוצאים?
3: אולי דרך המנורה הייתי יכולה לחבר את זה. דרך הפסיפסים שנמצאו בארץ, הרבה פסיפסים בבתי כנסת שיש בהם ייצוג של מנורה. חלק מהייצוגים גם עם שמונה קנים, ולא רק עם שבעה קונים, זאת אומרת, יכול להיות שיש הקשר. Mm-hmm. המנורה המוקדמת ביותר, או אחת מהמוקדמות, נמצאה לא מזמן בגליל, במגדל במגדלה, בתקופת בית שני. שזה באמת גילוי מאוד מאוד מעניין. הסיפור נוגע גם בחפירות שנעשו בחוקוק, ושם יש סיפורים רבים שלאו דווקא קשורים בסיפורי תנ״ך, ואולי גם מעבר לו. אמנות יהודית זה חלק מאוד מאוד חשוב מתחומי מחקר שלי, ובעצם התחלתי הכל מאמנות יהודית, התחלתי את הקריירה שלי מזה. והאמנות היהודית
2: נובעת מהצורך לספר סיפור? או מתפיסה
3: אסתטית? בתקופות שאני עובדת עליהן, זו תקופה רומית, תקופה ביזנטית, אני חושבת שאסתטיקה זה דבר פחות חשוב מתפקוד של אמנות, גם ביהדות וגם בנצרות, אגב. אנחנו פוגשים בתי כנסת עם ספרסים וציורי קיר. וגם כנסיות, ובכל מקום הם עונים לדרישות. הציורים האלה, הפסיפסים האלה, הדימויים, עונים לדרישות של קהילה, עונים לדרישות של שיח דתי, אולי שיח פוליטי באותה תקופה, אולי שיח בין-דתי. בין אה, אסתטיקה היא שם, אבל היא לא במרכז כמו שאנחנו רגילים לראות את זה היום. יותר סמלים יהודיים, כמו מנורה. כמו חזית בית המקדש, כמו סמלים נוספים שיש בהם גם קונטקסט משיחי למשל. היום אנחנו יודעים הרבה יותר על אמנות יהודית ממה שהדענו קודם, וכל פעם מתגלים דברים חדשים, ומילון צורות ומילון מוטיבים שמתארים בבתי כנסת בתקופה הזאת, בין מאה שלישית לבין מאה שביעית, שזה בעצם תחום העניין שלי, הוא רק הולך וגדל. ספרי מה יש במילון הזה. הכלים uh, uh, חשובים מבית המקדש וגם מבתי כנסת של אותה תקופה, כמו מנורה, חזית בית המקדש, או אולי חזית של uh, uh, ארון הקודש, אנחנו פחות יודעים, או מחברים בין שני הדברים האלה. הרבה עריות, יש הרבה מאוד עריות, uh, שזה כמובן סמל משיחי, uh, ויש uh, דברים מאוד מוזרים, כמו גלגל המזלות, שיש ויכוח רב בין החוקרים. מה גלגל המזלות עושה בבית כנסת? ויש לנו כמה וכמה נציגים פה בארץ, כמו בית אלפא, כמו ציפורי, שיש שם גלגלי מזלות רומיים לחלוטין, שמנסים לפרש אותם או בהקשר יהודי, או בהקשר אולי פגאני, איזשהו מוטיב שלקחו אותו לשימוש יהודי. יש הרבה מאוד הסברים לדבר הזה, ויש גם סצנות, סצנות תנכיות, כמו עקידת יצחק, שזו סצנה שכיחה ביותר, היא חוזרת שוב גם בציפורי וגם בבית אלפא, אבל בהתכנסת בדורי אירופוס, שמאמצע מאה שלישית, יש שם מגוון סצנות כל כך רחב, בציורי קיר, מאוד מאוד ייחודי. מה שאומר שמילון היה הרבה הרבה יותר רחב באותם שנים. יש קשר עם העולם הפגאני, כשאנחנו מדברים כמובן על ראשית התקופה הביזנטית, סוף תקופה רומית, גלגל המזלות זה כמובן מוטיב שהוא קודם כל מוטיב פגאני. יש קשר לעולם הנוצרי, חלק מהמוטיבים מתכתבים עם העולם הנוצרי. אני חקרתי בזמנו קברים אה, מאוד מעניינים בשפרעם. דווקא מכלול קברים נוצרי, ממאה רביעית, מאה חמישית, ובמחקר שלי טענתי שיש קשר בין מכלול קברים זה למכלול קברים בבית שערים, שזה כמובן המקום קבורה החשוב ביותר ליהדות בתקופה של מאה שלישית, מאה רביעית, אולי אפילו מאוחר יותר. כך שאני חושבת שכן יש איזושהי הידברות בין, בין הדתות, בין הקהילות, שאנחנו לא יכולים לפסול אותה או להוריד אותה מהשולחן. בבית שערים חקרתי במיוחד קבר של אנשים שהגיעו מתדמור, מפלמירה, ומאוד מאוד מעניין, יש ממש ייצוג של... בית כנסת, או אולי בית מקדש, בתוך הקבר עם אדם שהולך מחזית אחת לחזית שנייה, והרבה מאוד עריות, אה, ושוב מנורה, וכל מיני דברים המוכרים לנו מפסיפסים, משהו מאוד 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 ייחודי, אה, גם בהקשר של יהדות, למצוא את המוטיבים האלה ביחד בתוך קבר מאוד קטן, קבר משפחתי בסך הכל. וכנראה שגופת האב הובאה מתדמור, לא כל כך ברור האם צאצאים כבר נשארו בגליל או באו להיקבר כאן, אבל אני חושבת שזה קשור לזהות, לזהות של יהודים שמגיעים לגליל ו, ומנסים אולי לבטא כך את מה שהם, דרך הסמלים שכל כך קרובים ללבם. אנחנו רואים שבזמן שנצרות פרחה בארץ, בין מאה רביעית למאה שישית, שביעית, אמנות יהודית פרחה גם, פסיפסים הרבים שנמצאו פה, פה הם עדות ומוצאים אותם יותר ויותר. ברגע שאסלאם נכנס, אז אנחנו רואים גם איקונוקלזם, איקונוקלזם שעבר. גם על פסיפסים בבתי כנסת וגם בכנסיות. זאת אומרת, לפי הדעה הרווחת המחקרית, בעצם אולי הרעיון של התאמה לדת החדשה בא מבחוץ, אבל הרס הפסיפסים אולי נעשו על ידי קהילות עצמן, קהילה יהודית וקהילה נוצרית. מכיוון שהוא מאוד מאוד עדין, אבל אנחנו יכולים לראות בנערן, במקומות אחרים, פשוט הוצאו, כל דימוי פיגורטיבי הוצאה, ובכנסיות גם הוחלף על ידי דימויים אחרים. אז יש כאן ניסיון להתאים את עצמך, או את עצמך ביחס לשליט, ביחס לדעה השולטת, לדעת השולטת.
2: זו דרך אחרת להגיד שזה צורך להיטמע. או אה, כורח שנכפה עליך.
3: זה הוויכוח הגדול. כן. האם אכן היה כורח, או, או שבאמת הרגישו צורך להיטמע.
2: את אומרת דור האירופוס, את מדברת על אזורים שבהם אין לך כישראלית, כיהודייה, גישה מיידית לשם. לצערי. איך העסק <laughs> הזה עובד? כי נגיד שאתה רואה אירופוס, זה, זה בסוריה, ב, באזור שהוא צפוני. כן, בין סוריה לפרס.
3: כן. האמת היא שבית כנסת היום הועתק למוזיאון בדמשק, לא היום, בשנות ה-30 של מאה עשרים. אין לי גישה גם לשם, לצערי. אבל זה הקוריוז המעניין. באותו מקום, שזאת הייתה עיר מאוד מאוד מגוונת, מאוד מעניינת, רב-תרבותית, נמצאו שם מקדשים פגאנים מצוירים, ובית כנסת מצויר, ודומוס אקלסיה, הכנסייה הביתית המוקדמת, גם מצוירת כולה. ובזמן שבית כנסת הועבר בעצם ונשמר במוזיאון בדמשק, הכנסייה, קרמי, ציורי קרמי הכנסייה הועברו לייל, לארצות הברית, ונפגעו מהלחות, והיום לא נשאר מהם כמעט כלום. אם אנחנו מגיעים, אתם מגיעים היום לייל, אז יש שם תצוגה של חומרים מדורה, מהמקום הזה, וחוץ מכתמים, לצערי, כמעט, כמעט אי אפשר לראות כלום. והנה צלמים... שלא כמוני, שאני לא יכולה להגיע לשם, אבל יש שכן מגיע ומצלם במוזיאון דמשק, עדיין מצלמים דברים כפי שהיו. והדברים נשמרו גם דרך מלחמת האזרחים הנוראית הזאת עכשיו? אני לא יודעת מה הגורל של העיר עצמה. לא הרבה ממנה נשאר במקום אחרי שבאמת החומרים החשובים ביותר הוצאו למוזיאונים. אבל עד כמה שאני יודעת, בית כנסת עדיין נמצא, כי הוא לא במקום, הוא באמת במוזיאון בדמשק. והמוזיאון בדמשק שמור, כן, למיטב ידיעתך. למיטב ידיעתי, כן. עד שאוכח אחרת. <laughs> היום יש כל כך הרבה מאגרי תמונות, ואנשים שמשתפים, אפילו בלי להיות חוקרים, משתפים תמונות, אז אפשר לראות או על דברים שבכלל, בכלל סוריה מלאה, מלאה בכנסיות עתיקות, ממאה החמישית, מאה השישית. אני לא יודעת מה נשאר מזה. תרבות שפשוט הלכה ונעלמה ונשארה רק בצילומים.
2: אם היית יכולה, איזהו המקום שהיית הכי רוצה להיות בו, ואינך יכולה להגיע אליו?
3: מוזיאון בדמשק זה בחירה מצוינת. <laughs> אבל סיור ב- בסוריה, באלפו, במקומות אחרים, זה פשוט... כל המזרח, האימפריה הביזנטית, כל, כל האזור הזה של... התרבות ה... שפרח פה במאה החמישית, ממש. מבחינה ארכיטקטונית עוד אפשר לראות משהו, מבחינת ציורי קיר, הרבה מזה נעלם. רק אפשר לקרוא במקורות. אולי הייתי רוצה להגיע גם לעזה ולטייל שם, זה גם מופצה. <laughs> מה אנחנו יכולים ללמוד
2: מהתקופה הזאת של המאה החמישית, המאה השישית, הזה, לימים האלה?
3: מה אנחנו יכולים ללמוד. כן, מה ללמוד. ששום דבר לא נשאר כמו שהוא היה, שכל אימפריה שפרחה וחשבה שהיא נצחית, בסופו של דבר רק ההריסות נשארות ממנה. והזיכרון, והשאלה כמה אנחנו לומדים מהזיכרון, כמה אנחנו לומדים מההיסטוריה. את רואה בתוך התקופה שאת חוקרת תהליך של למידה? אם אנחנו מדברים על תקופה ביזנטית, בכלל על אימפריה ביזנטית, אני חושבת שהם הרגישו בלתי מנוצחים, והם לא, לא בטוח שהם רצו ללמוד או למדו מהתקופות הקדומות, אלא להפך, להפך. דווקא המאה השישית זו תקופה מאוד טובה לדבר על כיבושים הגדולים, יוסטיניאנוס, שמפת הכיבושים שלו הייתה עצומה. אני תמיד מתחילה את השיעור על ביזנט עם מפה מתקופתו של יוסיניאנוס, שהחלה כל כך הרבה מקומות שהיום הם מדינות שונות ונפרדות ולא קשורות אחת בשנייה בכלל. ועדיין זו תקופה שאנחנו גם הרבה לא ממש מכירים, תקופה של מחלות מאוד קשות ורעידות אדמה ו... ואזורים שבסופו של דבר גם דתית וגם תרבותית התפתחו שונה, ובסופו של דבר נפרדו. אחד מהשני. אז דווקא ביזנטים היו... ביזנטים היו סנובים. Mm. אפשר להגיד שזאת הייתה אימפריה מאוד מאוד uh, סנובית במובן מסוים, אבל uh, למשל השמנות איטלו-ביזנטית, אז כן, אנחנו רואים את השימוש וערבוב ואיזושהי לקיחה גם, וערבוב בין... העבר לבין ההווה ומוטיבים שמשתלבים מתקופות הקדומות יותר. את מסוגלת להסתכל על התקופה
2: של ההווה ולראות איך היא תיחקר או איך היא תיראה בעיניים של קולגות שלך בעוד אלף חמש מאות שנה? אני מנסה לחשוב על זה בתקופה ביזנטית כל
3: מבנה. היה, הייתה יצירת אמנות, היה ערך מאוד גדול איך הדברים נראים. בעצם עד היום, אם בונים כנסיות עד היום, אז משקיעים בהם מאוד. אני חושבת על מבנים שמייצגים אותנו, על ערימת הבטון, וכן, התרבות שלנו היא תרבות השפע, ואנחנו... טובים בתוך השפע הזה ובתוך הזבל של עצמנו.
2: מה יגידו עלינו בעוד 1,500 שנה חוקרי האומנות, חוקרי הארכיטקטורה, מה שימצא מאיתנו, אם בכלל
3: יימצא משהו? האמת שאפשר ללמוד די הרבה מהזבל. זה למדתי מהקולגות שלי שחוקרים בשבטה וחופרים וממיינים את ה... את הזבל, מבנים את הדברים, ויכולים לעשות הפרדה בין התקופות, ולהגיד הרבה על מה אנשים אכלו, ואיך הם חיו, ומה... וחפצי אמנות שלחו לאיבוד בתוך זה, ובאיזה כלים הם השתמרו. נעשה אתנחתא. דוקטור אמה מעיין
2: פנאר, לבקשתך נשמע את חווה אלברשטיין, שאר הגעגועים. כן. געגועים למה?
3: געגועים לא... לאימא. אימא ש... היא, היא חיה, אבל בכושר מזהה אותי היום. אימא שתמיד הייתה האדם הכי קרוב אליי, וגעגועים עליה. נשמע ונחזור.
0: If you write about me, what a word is wrong, I'm still a word that my father doesn't hear, that my mother doesn't know, she wants to be a good girl. And we don't go to the house on the way to the ground, and we don't live there on the way of the new way. plu
4: mor
0: Bo kowi zomitova a ma mitka to
2: האישית, דוקטור אימה מעיין פנר, חוקרת אמנות ביזנטית וצילום של ארץ הקודש במאה ה-19, מרצה בחוג לתולדות האמנות באונגרסיטת חיפה, ומי שעלתה בגיל 21, מרוסיה למעשה, זה כבר לא ברית המועצות, הקדשת את השיר לימך. עליתם ב-1991, אחרי הרבה שנים של ציפייה.
3: כן, אבי היה מסורב עלייה, הוא לא יכול היה לעלות, ואז שנה לפני שעלינו, הגענו לארץ לבדיקה, אם יתנו לנו לצאת. ואיכשהו, אחרי שהתחילה המלחמה כאן, אז אמרתי לו, לא זהו, אנחנו קמים והולכים.
2: זה מלחמת המפרץ של 91'. מלחמת המפרץ, כן,
3: מלחמת המפרץ של 91', פשוט בלתי נסבל לשבת שם ולהקשיב לרדיו. אז באותו רגע הגשנו את המסמכים, ועלינו. והאמת היא שההורים שלי היו בגיל כמו שאני עכשיו, זה בדיוק הגיל. ומה חושבת על
2: המהלך הזה בגיל כזה? אימא מתמטיקאית, אבא דוקטור לחשמל,
3: באו לכאן, היו צריכים להתחיל מחדש. הכל מחדש, הכל מחדש. כשסיפרתי לאבא שאני באה לגלי צהל, אז הוא אמר לי, כן, בתחילת הקריירה שלי באתי כאן לעשות עבודות חשמל. וואו. ובאמת זה מה שהוא עשה, הוא העמיד עמודי חשמל, עשה כל עבודה ש... שפשוט יכול היה לעשות, אבל לא התלונן, זה היה בסדר. אז הוא היה פה בגלי צהל, אסר? הוא, הוא היה בנשמה? באיזשהו שלב בגלי
2: פנטרסטי. צהל, כן. פנטסטי. כן. כן, את גם, כאמור, בת 21, את אדם בוגר, מגובש, כבר עם תואר ראשון באומנות.
3: את... או כמעט, כמעט תואר. כמעט, כן. ש... כן.
2: ואת ו... ו... צריכה להתחיל מהתחלה, השפה הייתה לך?
3: לא, לא הייתה לי שפה, אבל היו לי הרבה... Um, הרבה איפוריה הייתה לי. וכשיש הרבה איפוריה וכשיש הרבה רצון, אז השפה באה דווקא מאוד מהר. עד היום יש לי הרבה טעויות, ו... יש לך בעיקר מבטא. ומבטא כבד, <כן>, כן. כן, זה נכון. אבל, אבל כבר ב-95' התחלתי ללמד, אז השפה איכשהו קלטתי אותה די מהר, בלי, כמעט בלי אולפן. כמעט בלי אולפן, באמת... באותה תקופה היה, אה, היו מפעלי פיקנטי שהעסיקו אומנים מרוסיה. אז הייתי אחת האומניות שעבדתי שם. מה, מה עשית? יצרנו תמונות. אנחנו היינו באנגר ענק, 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 הרבה אומנים שהגיעו מרוסיה, ואני הייתי יולדה בהשוואה לאמנים שבאמת בעלי שם ומקצוע. וזאת הייתה משכורת, שנכנסה כל חודש, וזה היה חשוב. ו-
2: והאוניברסיטה העברית אה, אה, קיבלה אותך גם לתוכנית כזאת של אה, מיוחדת לעולים שהם כבר אה, עם תואר איכשהו.
3: נכון, נכון. זאת הייתה תקופה שהיא פשוט הרבה מאוד אנשים הגיעו, mm-hmm. והרבה אנשים צעירים שהיו במצבי, או עם תואר ראשון מלא, או עם חצי תואר ראשון. אז גם הכירו בתואר, לפני שהגעתי, הכירו בתואר לאחר ארבע שנים, שזה בדיוק מה שלמדתי. וכשהגעתי הפסיקו להכיר. אז יש לי דוקטורט ולי תואר ראשון רשמי, זה מעניין. נכון. וכן, פתחו בשבילנו תוכנית מיוחדת, שכלל גם שפה וגם הסתגלות, והייתה תקופה הכי מאושרת. היו באמת הרבה חבר'ה שהכרתי, כולם עם הרבה אנרגיות טובות, עם הרבה רצון טוב להשפיע ולשנות ולעשות, ואיכשהו זה עבד. דמות אחת משמעותית. לתהליך, פרופסור אלישב ארוול. נכון. פרופסור אלישב ארוול היא הדמות הכי משמעותית, אני חושבת, בחיי שלי בארץ, חוץ ממשפחתי היקרה כמובן. אני חושבת שלא הייתי יכולה להגיע לאן שהגעתי לא אישית ולא מקצועית, ללא עזרתה, אחרי שהגעתי לאוניברסיטה העברית ועבדתי תחת הנחייתה, גם בתואר שני וגם בדוקטורט. היא פשוט לקחה אותי לתוך המשפחה שלה, ו... וה...
2: והובילה אותי. ולתקופה ול... הביזנטית הגעת בהמשך, או מלכתחילה, כשהתחלת ללמוד אמנות, ב... בש... לשם נמשכת?
3: שאלה מאוד טובה. אמא שלי, אפרופו אמא, תמיד אספה אמנות ביזנטית. או ספרים על אמנות ביזנטית. אני באה מהעיר ולדימיר, שזאת בירת... של אחת הממלכות המוקדמות רוסיות, שיש שם הרבה מאוד השפעה ביזנטית, גם בכנסיות ממאה ה-12, ציורי קיר. אז חייתי בתוך זה, אבל כשהייתי שם ממש לא סבלתי כל דבר שקשור בביזנט או בכלל. ורק כשעליתי לפה, אז רציתי, רציתי ישר ללכת וללמוד אמנות יהודית. אז אמרו לי, את לא חולה, בלי אמנות נוצרית, כי קשורים. פרופסור נרקיס, זיכרונו לברכה, אמר לי את הדבר הזה, והוא צדק. ואז לאט-לאט התחלתי להבין שמה שסופגים בילדות נשאר. ואני מרגישה את הדבר הזה, והוא איתי. אז ניתבתי את עצמי לכיוון, ואני עמוק בתוכו. חזרת לרוסיה אי פעם מאז? חזרתי, חזרתי פעמיים. רוסיה שאני הכרתי זה לא אותה רוסיה, גם רוסיה שאני הכרתי יש לי... יחסים מאוד סבוכים איתה. אני לא, לא בדיוק יושבת בתוך הסכמה של עולה מרוסיה, אני לא מתגעגעת לרוסיה. אני... הייתה תקופה שהתנתקתי לחלוטין מכל דבר שיכול היה להזכיר לי את רוסיה. החיים שם, בשבילי לפחות, לא היו פשוטים. ובארץ חיפשתי את הזהות, חיפשתי את השינוי. זה מה שהיה, בשביל זה באתי. של להיות ישראלית. וזה מה שאת היום? כן, למרות שהיום המשקפיים הוורודים כבר מזמן לא שם, אבל כן, הזהות שלי היא זהות ישראלית, כך אני מגדירה את עצמי. אני נסועה לצבר, אני כל-כולי בתוך כל מה שקורה כאן, לטוב ולרע, ואני לא רואה את עצמי חיה ומתחברת למקום אחר. יש איזו מחשבה שמי שעוסק
2: בעבר חי לו בבועה שמנתקת אותו מהמציאות הנוכחית?
3: לא, אי אפשר להתנתק מהמציאות הנוכחית בשום רמה, לא במחקר ולא בחיים. הדברים קשורים אחד בשני. דווקא המחקר של ארץ הקודש, צילום של ארץ הקודש, מאוד מבהיר לי עד כמה היום אנחנו חיים את uh, השקפות העולם של אז, של המאה ה-19. עד כמה בעצם הם, הצילומים המוקדמים עיצבו את דעת הקהל אה, גם אה, באנגליה או בצרפת או באמריקה לצורך העניין, על ארץ הקודש, על המקום הזה. ועד כמה עד היום אנחנו מושפעים מזה.
2: דרור, אישך. נכון. הוא צלם שמצלם עד היום בטכניקות של המאה ה-19, ממש פיזית עם מצלמות כאלה. נכון. איזו משמעות יש לצד הטכני הזה על האפקט, על, ה- על המסר?
3: יש כאן רבדים של משמעויות. קודם כל, זה נגיעה בחומר, זה נגיעה במשהו מאוד מאוד אמיתי. אנחנו כל כך התנתקנו מהתהליכים הארוכים, מהחומרים, מריחות, מלגעת, מלחוש. אמרו, גילים לעשות קליק בפלאפון, ו... ויש תמונה, וגמרנו. אפשר לעשות הרבה קליקים. וכשעושים תמונה באמת באמת עם נשמה, ועם מצלמה שהיא בת 150 שנה, דרור מצלמת מצלמות מ-1875, שעובדות, אה, ואם לא, הוא מכריח אותן לעבוד, הוא מחזיר <מח> אותן לחיים. הוא מצלם על זכוכית, הוא מצלם על מתכת, אה, וכל זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים ומאוד מאוד רגשיים. במאה ה-19 זה נחשב לקסם של ממש, התמונה שיוצאת, וגם היום זה קסם. אני מלמדת את הקורס הזה בטכניון, ואנשים הטכניים, כשהם רואים את הדברים, כשהם רואים צילומים, ומצלמות, וכשהם נכנסים לחדר חושך, אצלנו למשל מגיעים הרבה חבר'ה פשוט לראות את הדברים, הם לא יוצאים משם, הם פשוט נכנעים לתוך הקסם הזה.
2: גם אנשים צעירים? גם אנשים צעירים, mm-hmm.
3: גם אנשים צעירים.
2: אתם עובדים על תערוכה עכשיו במוזיאון הכט ב- באוניברסיטת נכון. חיפה, תערוכה שעוסקת
3: בצילום של המאה ה-19. נכון, התערוכה הזאת היא תערוכה מאוד מאוד מיוחדת. אני ואישי עשינו הרבה פרויקטים ביחד. איכשהו, אנחנו שני, שנינו נוגעים באמנות מזוויות שונות, ממקומות שונים. מתקופות שונות. מתקופות שונות, כן. אז עשינו הרבה מאוד פרויקטים, גם בינלאומיים, גם בארץ ביחד. וזה פרויקט שאיכשהו קושר את הכול. גם את התקופה הביזנטית ותחומי העניין שלי שם. גם את התקופה של המאה ה-19, מכיוון שהצילומים, או התערוכה הזאת באו בעקבות שני חוקרים מפלסטין אקספלוריישן פאנד שהגיעו לארץ, לנגב, ב-1870, והיו הראשונים הרפתקני, הרפתקנים של ממש, והגיעו וראו את ההריסות של הערים או כפרים במדבר, שהרשימו אותם מאוד, ומצאתי תיעוד. ויזואלי, צילומים שהם עשו. ומהצילומים האלה צמח פרויקט שלם, שדרור בעצם הולך באותם המקומות שהשתנו מאוד, והפכו לגנים לאומיים, כמובן, וחלק מהם לפחות, ומצלם באותה טכנולוגיה את אותם המקומות, ונפגש עם מדבר שהשתנה ומביא את עצמו פנימה. ואני שם, ללוות את הכל ולקשור ביחד. על זה את הרוחה. את הרוחה שבאמת לא נעשתה, כזאת הרוחה עוד לא נעשתה.
2: וכשמביטים על התצלומים מ-1870 או מהימים האלה, יש סיפור? יש
3: אמירה?
2: יש סיפור אדיר,
3: יש סיפור אדיר. הם עבדו בטכנולוגיה שנקראת קולודיון רטוב, שזאת טכנולוגיה מאוד מיוחדת. בעצם צריך להכין את הפלטה, את ה... נגטיב, במקום לצלם ולפתח. הכל במקום, עם חדר חושך נייד, ו, ושוב, הכל היה תהליכים. זאת אומרת, הם יכלו לצלם שישה, שמונה צילומים ביום, לא יותר, ובתנאי מדבר, למרות שהם טיילו בפברואר, או עשו את הסיוט שלהם בפברואר, אבל עדיין, הם התלוננו מאוד על מזג אוויר. וכשהוא עושה את זה היום, שוב, ההריסות פתאום קמו לתחייה, ופתאום הפכו לנגישות למי שבא ומבקר. ומצד שני, זה בדיוק האתגר, לקחת את הדבר הזה ולראות אותו דרך, מצד אחד העיניים של החוקרים, ומצד אחד, אחר, דרך העיניים של דרור. זה... כל ההיסטוריה היא שם. אמרת מזג אוויר? עד
2: כמה השינוי, השינויים האקלימיים שאנחנו uh, עדים להם, שאנחנו חלק מהם, משפיעים על היכולת uh, של השימור? אנחנו לא באמת
3: יודעים כמה, עד כמה השינויים האלה היו בולצים uh, בתקופות שאנחנו מדברים עליהם. אחד המחקרים המאוד מעניינים שנעשה היום זה באמת עד כמה האקלים השתנה, למשל בין המאה השישית לבין היום. ו... וכן, אנחנו צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו שאלה, דברים שאנחנו חושפים, דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, האם, האם אנחנו יכולים גם לשמור עליהם? לאו דווקא שינוי אקלים, יש הרבה פסיפסים שקבורים מתחת להרימות זבל כדי שאנשים לא יגעו, אז יש כאן סכנה הרבה יותר גדולה מאקלים לחלק מיצירות אמנות.
2: עוד התמחת. דוקטור אמה מעיין פנר, לבקשתך, יאיר דלל שר זמן אל סלם. אחד
3: השירים האהובים הוא ענק, זמר ענק. <שיר> נשמע ונחזור.
2: האישית, דוקטור אמה מעיין פנאר, חוקרת אומנות ביזנטית, צילום של ארץ הקודש במאה ה-19, מרצה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת חיפה. דיברנו על המדבר, ושמך עלה באחרונה עם גילוי של ישו הנער בשיבתא. נכון.
3: כן, אני יכולה להגיד שזאת אולי התקופה הכי מוזרה שחוויתי עם הגילוי הזה. שיפתא זה מקום מדהים, באמת כבר במאה ה-19 הוא הוכר כמקום הכי מדהים במדבר על ידי אותם החוקרים שדיברתי עליהם. ואני כבר כמה שנים מעורבת בחקר של, של ציורי קיר, ציור קיר שאנחנו עבדנו עליו כקבוצה בכנסייה הדרומית בשיפתא, שזה בעצם סצנה של השתנות של ישוע. אנחנו עובדים כקבוצה של ארבעה חוקרים שהם גם מעורבים בפרויקטים אחרים שקשורים. פרופסור גיא בר-עוז ודוקטור יתם טפר ודוקטור רויטלין, מתחומים שונים, גם ארכיאולוגיים, דו- רויטלין היא משימור, והם הביאו אותי לראות את ההשתנות, ודיברנו והוצאנו כמה מאמרים על זה. אז באיזשהו יום הלכתי לכנסייה הצפונית, יש שלוש כנסיות מאוד מאוד יפות, ממאה שישית פחות או יותר. ואז חיפשתי צל, הרמתי עיניים וראיתי דמות. ופשוט נפעמתי, נתתי צעקה שכולם באו אליי מיד לשאול מה, מה קורה כאן, מה ראית, מה... אז אישי היה לצידי, כי הוא גם צלם של הפרויקט. ועם מצלמה דיגיטלית הפעם, לא מ-1875, וביקשתי ממנו לקרב את המצלמה עם עדשת זום מאוד מאוד גדולה ולצלם. מה ראית? ראיתי משהו שנראה לי כמו עיניים. משהו כמו עיניים. זה גבוה, צריך להתאמץ כדי לראות את כמה זה. כמה גבוה? זה... זה די גבוה, זה ממש בחלק העליון של, ה... של האבסיס, של... של ה... של בבטיסטרי, מקום טבילה, ליד הכנסייה הצפונית בשבטה. וכשהוא צילם את זה, אז יכולתי לראות קווים של פנים, חצי מוסתרים, קצת אפשר לראות אותם. ואז עבדנו עליהם, הסתכלנו והסתכלנו עוד, ועבדנו כקבוצה, וראינו שיש שם שרידים של עוד דמות אחת. ואז כבר לי הדבר ברור, ו... Ee, אני חושבת שברגע שמכירים את הסכמות של דימויים של סצנות ביזנטיות, לא קשה להבין מהי הסצנה. והסצנה היא טבילה של ישועה. טבילה של ישועה שהיא בעצם מאוד נפוצה באותה תקופה, ee, והיא גם נמצאת בפטיסטריום, במקום טבילה, מעל אגן טבילה בצורה של צלב. כך שזה רק הגיוני שזה בעצם יהיה... זאת הסצנה. מה שמעניין הוא שבאמת זאת גם, זה גם דימוי של ישוע נער, כמו שאת אמרת, שבגדול גם הוא מוכר באותה תקופה, רק שאנחנו קצת התרחקנו מביזנטים, ואנחנו רגילים לראות את ישוע בתמונות רבות עם שיער ארוך, עם מגיע עד הכתף, אולי אפילו יותר, והוא לא נראה כך בתקופה ביזנטית, בעצם יש לו פנים רבות. וזה חלק מהייצוגים שלו. איזה פנים? בסצנה הספציפית הזאת, הוא הרבה פעמים מתואר כילד או כנער, יש לזה משמעות סימבולית. זאת לידה מחדש, לידה בתוך נוצרות, ויש לנו השוואות רבות גם לזה. אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, אז לפעמים הוא מתואר כצעיר ולפעמים כמבוגר. ולפעמים עם שיער קצר, ולפעמים עם שיער ארוך. ויש אפילו טקסטים שמדברים על איזה דימוי הוא יותר אטנטי. וכן היה שיח על דימוי אוטנטי של ישוע. ובמוצג הזה? ובמוצג הזה הוא מתואר כנער, עם שיער קצר, שזה דימוי שדי תואם לסכמה מזרחית. היא הייתה פופולרית גם במערב, אבל התחילה כבר להיעלם משם, ובמזרח היא נמצאה יותר. ויש לנו הגבלות במצרים, בכנסיות במצרים, מהסכמה הזאת.
2: אז מה, גדולתו של הגילוי הזה, זה הייחודיות שלו, הבלעדיות שלו, או זה אחד מסוגו? הגדולתו של הגילוי זה שקודם כל שהוא
3: נמצא אחרי שנים כה עברתם שם ואף אחד לא הרים את העיניים. Uh, כנראה, ומי שהרימו לאלוזיה, הוא באמת צריך uh, מצלמה מאוד משוכללת כדי להביא את זה ל... Uh, ראו משהו בשנות ה-20 של המאה ה-20, ראו משהו, אני לא ממש הראשונה שרואה את זה, אבל מאז uh, לא פיתחו את הנושא הזה. Uh, אין לנו כמעט ציורי קיר שהשתמרו בארץ מהתקופה הזאת, כך שגם מבחינה זאת זה גילוי מאוד מאוד משמעותי. סצנה מברית החדשה, סצנה שקשורה לחייו של ישועה. שתי סצנות בשיפטה הן ייחודיות, הן מרתקות מבחינת הנושא, ואיך הן מתארות את הנושא הזה. כן, היא, היא מבחינה מחקרית ומבחינה כממצאה, זו סצנה מרתקת. אם שואלים אותי אם ככה נראה ישועה, mm. אז לא. כנראה שלא. אז איך הוא נראה? אנחנו לא יודעים. <laughs>
2: כנראה גם לא נדע. <laughs> אין חשש, אה, אה, דוקטור עימה מעיין פנאר, שאת רואה את מה שאת מכירה? שמכיוון
3: שיש לך את הסיפור הזה, מה שאת רואה? <laughs> תמיד יש חשש, תמיד יש חשש. אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים על סך כל נתונים, אה, בדרך כלל כשמסתכלים אה, על סצנה של טבילה, שהוא בתקופה הזאת, אחר כך גם בביזנטים, תיארו את זה קצת שונה. אז יש למשל חשיבות לפרופורציות של דמויות. כמו שאמרתי, ישוע מתואר כקטן יותר, צעיר יותר, יוחנן המטביל מתואר כגדול יותר ומבוגר יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, אמנם בשרידים, אבל זה שם. אפילו אפשר לזהות קצת את היד מונחת על כתפו לרשו. ולמה הפרויקט הזה
2: מוגדר משבר בשוליים של האימפריה הביזנטית?
3: מכיוון שהפרויקט עצמו שאני הצטרפתי אליו, הוא לא עוסק רק בציורי קיר, או הוא לא עסק בציורי קיר מלכתחילה, זה חלק שהצטרף, אלא הוא חוקר בעצם מה קרה בשבטה, ספציפית ובאזור כולו, בסוף תקופה ביזנטית, ראשית תקופה מוסלמית. זו שאלה מאוד מעניינת, וזו שאלה שמחקרית אין לה תשובה מוחלטת. למשל, ליד כנסייה דרומית נמצא מסגד, שהוא מסגד מאוד קדום, מתוארך אולי למאה השמינית אפילו. השרידים האחרונים הנוצרים משיפתא מתוארכים אה, לחלק השלישי של המאה השביעית. יש לנו כאן בעצם פער קטן, שאנחנו לא מצליחים לסגור אותו. האם נוצרים ומוסלמים נפגשו וחיו ביחד? האם תרבות אחת, דת אחת, הוחלפה לדת אחרת? יש לזה תשובות שונות, ועל זה בעצם, ועל זה המחקר. אז אני רק בחלק של ציורים, אבל אני מקווה שגם הם יתרמו לתשובה בסופו של דבר.
2: הצוות עבוד, עבודת הצוות היא מאוד משמעותית בתהליכים האלה. נכון.
3: אני חושבת שבכלל לעבודת צוות יש תרומה אדירה לפיתוח המחקר. אנחנו מאוד מאוד רגילים להסתגר בתוך המקצועות שלנו, בתוך תחומי העניין שלנו, ולא לשתף פעולה. אני גיליתי גם דרך שותפי פעולה אחרים שעשיתי לאורך הדרך, ובמיוחד בשיתוף הפעולה הזה, עד כמה זה חשוב, ארכיאולוגים. משמרים, תולדות אמנות, היסטוריונים, שעובדים ביחד, מכירים את המטריה ממתודולוגיות שונות, מתחומי עניין שונים, מממצאים שונים, חלק מהטקסטים, חלק מיצירות אמנות, חלק מממצאים ארכיאולוגיים נוספים, וכשכל זה אפשר לשים על השולחן ולדבר ולנתח, אפשר להבין הרבה יותר טוב מה קרה בתקופה הזאת, ולשים את היצירה הספציפית או היצירות שלי, שהייתי חוקרת אותן לבד, לא הייתי מגיעה לדברים כאלה. אפשר לשים אותן בקונטקסט הרבה יותר נכון.
2: איך עבודת הדוקטורט שלך, שגם הייתה לספר שעוסקת בכתבי יד ביזנטים, באותיות ראשיות מוארות, איך, איך היא מקדמת העבודה הזאת, או המחקר הזה, איך מקדמת הבנת העבר? כתבי יד ביזנטים
3: שעסקתי בהם הם, הם על גבול בין תפיסה של אוהדי איקונות לשוללי איקונות, לאיקונוקלזם. <תתובת> כתבי יד האלה הם מאוד מאוד מיוחדים, באמת אותיות הם אלה שמאוירות בהם. לא, לא סצנות, לא סצנות דתיות, אלא אותיות. וכאן יש שיח מאוד מעניין בין מה זה טקסט, ומה זה איור, וכמה משמעות אפשר לתת דרך איור קטן, אי, שהוא נכנס לתוך צורה של אות מאוד מאוד מצומצמת, ו, ולהשליך מי איור קטן הזה, או להבין מי איור קטן הזה. גם תיאולוגיה, גם היסטוריה, גם שיח שוב בין איקונוקלסטים לאוהדי קונות, כפי שהוא מתבטא בספרים האלה. וגם על תקופה כולה, שהיא מרתקת.
2: את יודעת לאן זה לוקח אותי? לאימוג'ים אמותיקונים. נכון.
3: נכון, נכון מאוד. הכול אני בכלל טוענת שרוב הדברים ביזנטים המציאו. הם לא סתם היו סנובים, רוב הדברים. אבל כן, זה נכון.
2: זה הגלגול הקדום של מה שאנחנו משתמשים בו היום, באופן... מסוים. כן,
3: זה נכון. להכניס, האמת שהדבר הזה קדום אף יותר, אנחנו יכולים ללכת לאירוגליפים במצרים. בוודאי. ויש קשר ויש זיקה, למרות פער השנים. שרשרת הדורות.
2: שרשרת הדורות. צריכות לסיים, דוקטור אמה מעיין פנאר. ו... ולבקשתך, קרולינה שרה
3: צל עץ תמר. תודה. הכי ישראלי שיש? הכי ישראלי ש... שיש בכל המובנים, בכל המובנים. גם השיר שתמיד מלווה אותנו כשאנחנו בחוץ לארץ ואנחנו עושים הרבה מאוד קילומטרים בדרכים, זה הארץ המגוונת וה... והחזקה והמסובכת על כל הבעיות שלה ועל כל
2: גדולותיה. תודה לך שהיית איתנו. נגיד תודה גם להגר קרני, שערכה איתי והפיקה את המשדר הזה, לזוהר צייג. הביצוע הטכני. תודה לכם שהאזנתם, אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום.
5: Then we will cover your songs Even the air and hours of time <language>
2: תקבו אחרינו גם בטוויטר.
0: זה בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר, אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חנוכף, חנוכף, בגלי צהל! חנוכף, חג הילדים בגלי צהל. מיד אחרי החדשות